0: olá amigão e amigona eu sou o rodrigo e esse é o Beef Cash. quem diria quem diria estamos de volta para mais para, para sem jeito nenhum para gravar um podcast está totalmente fora de forma para mais um episódio deste podcast aqui, que deixou de ser constante há muito tempo, né? O importante é estar ativo, e o BifeCast está ativo, pós-carnaval, uma voz um pouco rouca, já que o narrador, o apresentador, como você queira denominar, ficou um pouco doente do carnaval nada mais justo do que ficar doente depois do carnaval mas sem mais delongas vamos ao tema né deste vídeo deste vídeo não deste áudio deste áudio gigantesco que vocês vão ouvir hoje sobre propósito é isso, acho que é o, é o título que eu encontrei que combina bem. Neste momento não estou jogando Truck Simulator, estou jogando Minecraft e tem um motivo específico para isso acontecendo e tem a ver com o tema deste podcast. Então podemos até começar por ele. Hoje, eu fui ontem, me deu uma vontade de querer jogar Minecraft. Mas eu já tive essa vontade contra os jogos, recentemente, jogos antigos, que um dia me fizeram feliz, por algum motivo. E que, como é, meia, volta e meia, volta e meia, aparecem na minha mente, já que eu estou sem jogo para jogar, e com a esperança de que eu vou ter a mesma diversão que eu já tive um dia pena que nunca mais vai ser igual mas mesmo assim tô aqui abri o jogo lembro de muita coisa joguei um pouquinho mais cedo mas eu tô jogando agora de verdade mesmo agora tô gravando aqui com vocês vocês não vão ver a tela porque é um podcast se não teria criado um canal no youtube mas vocês vão acreditar em mim vocês devem estar tá ouvindo aí o meu teclado não sei se vai ficar muito ruim isso mas é para adicionar experiência. Não pretendo colocar uma música nesse, nesse episódio. Vai ser só esse somzinho do teclado, do meu teclado aqui. Chama as ovelhas para fazer minha cama. Sou mestre no Minecraft. Não tem jeito. O cara conhece tudo. Então, um, um vídeo de propósito. Vocês devem estar achando aqui, o Rodrigo vai vir com papo de coach. Vai querer vender curso do Bifcast. É, etc mas não, acho que é uma abordagem mais, mais filosófica que eu venho propor que vocês com algumas reflexões que eu tive e com algumas soluções também que eu venho tentando achar para mim para ter mais motivação e ter mais vontade de fazer as coisas poderia ter simplesmente falado aqui que motivação é motivo mais ação e tá acabado o episódio, mas não vou fazer isso não, vou, vou tentar explicar melhor pra vocês o que que eu tava tramando, o que que eu tava pensando e por que que eu pensei assim, porra, isso aí daria um, um bom BifCast, tá ligado, tipo, bife do BifCast, ele ia gostar de, de, de ouvir esse episódio e de gravar também, então, tô aqui gravando pra vocês. Como eu já introduzi o Minecraft pra vocês na questão de pô, os jogos não animam muito, o ah, Rodrigo tá crescendo, o Rodrigo tá, tá ficando sem graça, vai, vai, vai trabalhar aí agora, começa a residência, médica. Agora acabou, meu filho, acabou, agora existe mais essa brincadeirinha de criança aí não. Sendo que eu tô indo pra pediatria, né? Que é literalmente brincadeirinha de criança. Eu quero ver vocês falarem agora aí que não existe mais. O cara tá mantendo o fogo vivo. Da, da juventude com essa escolha. Mas recentemente percebi que os jogos nunca foram excelentes, assim, sempre tiveram suas falhas, as mesmas falhas que hoje eu reclamo e desanimo. Antigamente meio que elas não importavam por um simples fator. A gente já conversou e é meio que o que o, o lema desse podcast e o lema de quem me conhece aí, que é a comunidade, a comunidade vive, a comunidade sobrevive, a comunidade mantém. Então, antigamente, quando você era criança, você era jovem, você tinha amigos e muitos amigos para jogar videogame. E mesmo aquele jogo bosta aquele jogo meio ruimzinho, ele ficava super divertido porque você criava em cima dele e junto com seus amizades novos cenários que o jogo era incapaz de fazer e que hoje sozinho você sem seu amigo você vai abrir agora eu estou jogando Minecraft vou dar um debriefing aqui sobre Minecraft Minecraft foi comprado aí pela Microsoft e de repente ganhou tantos updates Tanta coisa nova Que eu como ex-especialista em Minecraft Não entendo mais nada do que está acontecendo Eu jogo como se eu estivesse jogando Há oito anos atrás aí. Então não tem muita coisa aqui Que eu estou pegando de item Eu não faço a menor ideia do que seja Então o jogo era extremamente incompleto Mas era um jogo que te permitia Criar coisas infinitas E eu criava E eu tinha pessoas para criar comigo Então meio que não acabava E agora o jogo tem um milhão de coisas para fazer sem ser aquelas que eu criava... Mas o jogo mesmo já pré-determinou... Um milhão de coisas para fazer... E eu não quero fazer nada... Porque eu não acho nada interessante... E eu tô sozinho... Então também... Ninguém tá me motivando a fazer alguma coisa... E aí eu pensei... Pô, mas... Pô, será que é... Que é só isso? Como é que eu faço pra, pra reverter isso? Eu não vou ter... Isso. Toda hora alguém aqui... Ficar fazendo as paradas comigo... Pô, eu gosto de jogar videogame... Quero fazer as coisas... É, vou ficar dependendo da comunidade? E a resposta é, é sim ou não. Eu vou adiantar aqui pra vocês. Dá pra gente reverter um pouquinho o quadro, dá pra gente transformar um pouco a situação ao nosso redor. Óbvio que a gente não vai e não deve. Não deve, né? Não vai, às vezes vai. Mas não deve tentar viver sozinho aí. Essa é a minha crítica, quem quer viver sozinho, ficar sozinho a diferença de viver sozinho. Mas a, a comunidade realmente é importante. Um, um fato interessante que eu vou trazer aqui pra vocês é que eu tenho fases. O Beefcast tem fases. Eu posso até fazer um episódio depois sobre isso. Mas eu acho que ainda é muito recente, o um hobby muito recente para trazer para vocês aqui um episódio. Eu também não que falar direito. Mas surgiu o Hockey na minha vida. O Hockey no Gelo, ultimamente, nesse mês, por causa de um livro que vai que é um, um livro que, que tem o rock de, de background, não é o tema não é um livro só de rock, é uma ficção que tem um background ali que é um, um time de rock chamado Berton, o nome do livro. E eu falei assim pô velho, rock é um esporte que eu gosto muito de esportes, nunca dei uma chance, vou passar na televisão, vou começar a aprender, começar a aprender, começar a assistir o jogo. Inclusive nesse momento atrás de mim aqui está rolando um jogo de rock o Edmonton Oilers contra o Boston Bruins o primeiro time aí da da conferência leste e virou um hobby novo um hobby novo, só que como eu disse um hobby que eu, ficou de noite aqui no Minecraft por isso que eu dei uma segurada aqui, porque eu não fiz a cama ainda, eu tenho que fazer, né só que eu só peguei duas lanças, que é um problema, não tenho a terceira lã foi muita burrice minha. acho que tinha outra ovelha lá, eu não peguei eu vou tentar procurar ela agora, eu posso morrer, paciente Aí, já tô tomando laranja, socorro, socorro, quebrei o raciocínio que eu tava fazendo, já tô assim, aí eu vou, ok? Vou ficar na casa mesmo, foda-se. E eu comecei a acompanhar o que, que, que eu fiz como um, um bom usuário de internet, né? Procurei um grupo de WhatsApp, foi muito difícil achar que, como brasileiros, eu acabei achando. E aí, os últimos jogos, enquanto eu vejo o jogo, as pessoas comentam no grupo, eu posso falar também. E isso muda a forma como eu interajo com esse hobby. Eu, eu dou propósito a ele. Eu dou significado a ele. Porque tem uma comunidade ali que é o meu propósito. Tá, Rodrigo. Beleza. Você já falou de comunidade. Tá. É isso mesmo. Eu vou falar de novo. pô Tem um Cruise Life, que é o meu grupo aqui, do Jaceto Corsa, que eu criei com meu primo, que a gente fez... Chegou a ter um momento de 1.500 membros no Discord Grupo no WhatsApp, muita gente Eu fiquei viciado em carro e Nunca gostei de carro na minha vida Comprei um volante, comprei uma marcha de volante Comecei a jogar jogo de corrida Então eu comecei a gostar de uma coisa Que nunca passou na minha cabeça E me transformou, por quê? Porque eu sabia que De noite quando eu entrasse no Discord tinha uma galerinha jogando Pra eu conversar, pra eu resenhar Pra eu dar uma jogadinha, pra me divertir isso deu propósito. Comprei também.. Entrei na comunidade de jogos retrô, de, de portáteis. É, como é que jogar o jogo antigo direito, usando quais filtros, um monte de coisa maluquice. Mas que dá vontade de eu jogar o um jogo antigo. Dá vontade de eu, de eu buscar aquilo. Então a gente chega na parte que.. Eu, isso aqui só foi meio que introdução, tá? Pra meu tema. O que, que eu queria falar? Porque.. Eu, vinha pensando assim, pô, Rodrigo, pô, Rodrigo, foi. pô, bife, Bif Cash, pô, Bif Cash, e se não tem um grupo do WhatsApp, tá ligado? O que que eu vou fazer? Por exemplo, pô, velho, tô com preguiça aqui de arrumar minha casa, tá tudo sujo, preguiça de lavar os pratos, preguiça de fazer minhas atividades diárias, preguiça de, de, de estudar, preguiça de trabalhar, como que eu faço Isso. Ah, tem um grupo no WhatsApp de lavar prato? Não sei, não sei. De limpar a casa? Pode até ter, não pesquisei. Tem um grupo de estudo, No Discord que é muito maneiro, que é o Study Together, eu recomendo a galera esse ano, eu usei bastante. Você entra lá, liga a sua câmera, tá todo mundo estudando com você. Aquilo me deu propósito pra estudar. A gente subia de nível, era uma, como se fosse uma gamificação do estudo. E foi, foi bem legal a experiência, eu recomendo a todos que estão passando por provas, concursos, etc. Mas essas outras atividades que eu não achei, essa comunidade que eu estava esperando, eu fiquei pensando esses dias como, como que eu faria. Às vezes você também não quer ter comunidade, você só quer fazer a parada, não quer contar a ninguém, sabe? Eu entendo isso também, nem sempre você vai querer estar tá em comunidade, nem nada do tipo, né? E ultimamente me veio uma vontade, antes de dormir, não só antes, é, mas antes de dormir, assim, pra dar uma acalmada, de assistir esses vídeos de, da galera arrumando as coisas, sabe? Uma parada meio vibe minimalista. Ah, como é ser minimalista? Aí ah, a galera arrumando de um quarto, é, fazendo a comida, aí você vê a pessoa toda super detalhista, fazendo a comida, arrumando o quartinho, tudo, e tipo, você vê que ela tá dando atenção a cada detalhe daquilo que ela tá fazendo, até porque ela tá fazendo um vídeo que ela quer mostrar a você e que fique é, maneiro, e aí eu olhei, fiquei vendo, 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 vendo. e falei assim, porque eu não gosto tanto de ver isso aí de noite, às vezes eu quero dormir, quero dar uma desacelerada, desacelerada no mundo, e lembrei de, de uns conselhos também, que já me indicaram meditação e tal, como medida, para acalmar mais um pouquinho, ficar mais de boa. E, e meio que eu posso estar errado aqui, se tiver algum seguidor que seja expert em meditação, pode falar melhor. Mas vou dar um breve resumo do que eu entendi, pelo menos, de que a meditação é você se colocar no presente. Não a meditação, sim um dos, dos, dos objetivos ali, né? Você se tornar presente no seu corpo. Como? Através da respiração. Você sentir sua respiração, você sentir seu corpo, você sentir. Você se sentir no espaço-tempo, no presente, vamos dizer assim. E isso é dar propósito também na minha opinião, ao momento você se colocar no presente é você dar propósito àquele momento se tornar ele mais importante do que quando você passa por ele e você nem lembra o que você fez nem o que você comeu, nem o que etc então peguei essas inspirações aí da meditação, dos como SMRs minimalistas e a galera acampando no meio da floresta, montando a tenda. Aí você vê cada detalhezinho da montagem, etc. E essa semana eu falei assim: Porra, velho, não é que faz sentido essa porra? Caralho, tipo assim, deu um. Pareceu um eureka na minha cabeça. Eu falei assim: Porra, encaixa pra caralho no vídeo do Bifcash trazer essa vivência que eu tive pra galera. E aí, cá estou. Cá estou. Porque. Vou fazer aqui um pequeno desabafo com vocês. Acho que ultimamente. Eu vou ocupar o TikTok, hein? Vou ocupar o TikTok, vou ocupar redes sociais. Porra, pra mim é muito claro que, que o celular dá tá uma disparada na né, gente. Isso aí tá comprovado, né? Não preciso nem ficar falando aqui, todo mundo já sabe. Eu até que não, não uso muito celular, mas eu sinto quando eu tô usando. E que aquilo tá me fazendo mal e dá uma acelerada, e que eu fico abrindo o celular pra ver se tem notificação, e eu fico abrindo o TikTok fechando, abrindo o Instagram fechando sem motivo sabe, é bizarro e eu quero trazer esse, esse conceito de ansiedade aqui pra vocês, porque na minha concepção desse vídeo aqui a ansiedade é a maior inimiga do propósito, por quê? se o presente é o maior amigo a ansiedade é você se projetar no futuro Uma situação é o maior inimigo pô. Isso aí tá muito claro pra mim Tá? Começar a cavar aqui em busca de, de Diamante, que é o que a gente fazia no Minecraft não, não tinha nada, né? Hoje em dia eu tô vendo um bicho aqui Que eu nunca vi, tá, né? Na vida, bicho Que porra é isso aqui, velho É um sapo? Caralho, mano É um sapo É, velho tá? Bonitão o jogo, velho. Antigamente era outra coisa, o então, sapo pular outro pra porra. então a gente tem ansiedade como esse maior vilão e eu comecei a entender que talvez minha falta de motivação para um joguinho ou outro que eu preciso criar esse propósito criar essa motivação talvez a solução fosse controlar melhor essa ansiedade que eu estava sentindo nos últimos tempos e isso é inegável, tipo, eu não, não vou negar aqui pra você e eu tava ficando frustrado, de verdade, com essa minha dificuldade de fazer as coisas, de, de ver, não tava conseguindo assistir filme, tipo assim, filme falando, eu tenho um vídeo aqui no, vídeo não, pô um episódio de podcast só de filme, falando o quanto eu amo filme, e hoje eu tô com uma dificuldade imensa de terminar um filme, porque duas horas pra mim virou um tempo eterno. Eu me sinto, hoje, me senti frustrado. Me, ah, o que eu tô contando pra vocês aqui ainda está sendo aplicado. Eu sinto melhor, mas além de que é algo individual, é algo meu, eu nem sei se o que eu tô dizendo pra vocês realmente vai fazer alguma diferença pra mim, mas faz muito sentido e tá fazendo diferença. Então, eu já tô compartilhando porque... Eu fiquei motivado a fazer esse Beefcast, a contar isso. Eu acho que eu estar gravando, não ficou bad o episódio do lado, né? Eu ficar gravando esse episódio, estar gravando, é, um, é uma prova de sucesso do que está acontecendo aqui, nesse momento. O que eu estou contando aqui, então está dando certo, porque tem tempo que eu não gravo o Beefcast, não foi por falta de tempo. Mas eu sempre achei que, pô, esse episódio não vai ficar legal e não gravava nada. e tava pensando no futuro e, e o futuro, ele tava tirando o meu propósito. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu fiquei rouco aqui. Eu vou entrar. Eu fiquei num processo de, de muitas provas, concurso no final do ano que foi um momento de muita ansiedade porque eu estava esperando resultados e tal, então é compreensível o que estava acontecendo, mas eu acabei passando, então está de boa já, pode voltar ao normal se quiser, pode voltar, mas eu acho que não é assim, eu tô, eu acho que eu tô otimizando aí, tô hackeando o meu corpo para voltar mais rápido. Eu começo quarta-feira, é um lugar novo, é uma experiência nova, eu vou estar realmente trabalhando. Então, a responsabilidade já chegando e eu fui ficando ansioso com tudo isso acontecendo e isso foi me atrapalhando no final e no início desse ano. Eu testei tentei uma prática, que é o journaling, durante o ano passado. Eu não consegui criar uma constância, mas eu senti uma diferença estúpida quando eu fiz. E eu vou contar pra vocês aqui. Eu... eu... Eu contei isso na terapia, depois eu vi uma pessoa falando isso em vídeo. Tipo, a gente não tinha combinado, mas foi o que aconteceu. Era, era o mesmo sentimento. Um sentimento de que... vou explicar o diário. é você fazer um como se fosse um diário. Vou resumir aqui. Você bota a data, bota como, como foi o dia. Eu fazia assim, pelo menos, como foi o dia. O que, é que você estava sentindo, suas experiências, seus sentimentos. E o que acontecia era que eu voltava para o presente. Eu já estava fazendo isso desde o ano passado, como eu disse. Antes de começar a pensar nisso. Antes de estar tá muito ansioso, etc. Eu já estava começando a sentir pouco de ansiedade comecei a fazer o journaling. E a principal coisa foi realmente me colocar no presente de novo. Eu, enquanto escrevia... E pensava no dia que eu tive, normalmente que eu via à noite, ou então no outro dia de manhã. Eu tinha que lembrar o que eu almoçava, o que eu almocei no dia anterior. E, surpreendentemente, eu não lembrava, às vezes, direito. Eu tinha que quebrar a minha cabeça e fazer esse, esse movimento retrógrado. Ele me jogava pro passado e dava uma fria, puxava um freio de mão. Na ansiedade. De... Isso aí de drift. Que é a cortina viagem. Homenagem o Cruise Life. Então tinha que voltar, velho. Tinha que voltar a ansiedade, ficava assim, eita por e...", e ir embora. Acalmava. Eu ia devagarzinho, do início do outro dia, se eu fizesse que de manhã, até o final do dia. Até chegar no presente. E quando chegasse no presente, aí acabava o meu jornal. E era é, é fantástico, porque era um, eu preciso até voltar, porque ultimamente não tenho, não tenho feito, mas eu estou falando aqui para vocês, eu tenho que fazer. E é um momento ali que você está presente com, consigo mesmo, é, é terapêutico, é, é, é fantástico. É uma grande experiência. Tem gente que prefere, que prefere fazer de papel, num bloquinho tudo bem para fazer um computador eu gostava de fazer um computador porque eu podia fazer pesquisas específicas com palavras chave e era mais fácil caso eu precisasse e mas tem gente que fala que pelo pelo caderninho você se conecta mais ainda mas aí o que você está fazendo eu acho que já é super maneiro e essa é uma das formas que eu estava usando tem que voltar a usar de controlar essa ansiedade para me colocar no presente. Eu me considero muito ansioso, mas acho que hoje em dia, quem não se considera, né? ainda mais numa situação de, de transição, uma situação de, de mudança, de, de incerteza sobre o futuro que eu estava. Então, situação totalmente aí compreensível, vamos dizer assim. Mas não acho que seja algo que chegou a nível patológico em mim eu consegui controlar bem eu acho que o que aconteceu comigo foi normal além disso eu adquiri outros hobbies obviamente como sempre ao longo dessa jornada aí que eu fiquei muito ansioso comecei isso vai ter contexto gente eu vou, vou linkar aqui o que eu fiz uma, uma mudança muito brusca de tema mas eu comecei a jogar muito Cities Skylines por influência de um amigo Caio Peguei um jogo que meu amigo estava jogando. Falei assim, comunidade. Eu quero a comunidade. Eu quero alguém jogando alguma coisa comigo. Era um jogo que eu já tinha. Que eu achava maneiro, mas tinha anos que eu não jogava. E eu nunca adentrei ele muito. Mas eu sempre curti muito jogos de gerenciamento. Joguei muito rollercoaster. tycoon 2, quando era pequeno. Tinha um do hospital, que gerenciava o hospital. Tinha um do zoológico. Sempre... Tava e tinha muito tempo que eu não jogava um jogo de gerenciamento E City Skylines Mudou muito Desde a última vez que eu tinha jogado Muitas DLCs, muito conteúdo Era outro jogo E um cenário de mods De coisas extras Que a, a comunidade criava muito grande Eu falei assim, pô, meu amigo tá jogando Tem uma comunidade forte Assim como o Manceto Corsa, aquele jogo de carro Que eu falei que a galera criava os carros e botava Extra do jogo No City Skylines que é um jogo de criar cidadezinha, a galera criava prédios específicos, é, adições ao jogo que melhoravam qualidade de vida e, e, e tudo. Eu falei assim, porra, é isso que eu quero agora. Pra mim, né, na minha vida. E eu baixei o City Skyline de novo. E eu fiquei muito maluco, porque, como eu disse pra vocês, eu entrei de novo na comunidade. Não só usando essas, essas coisas extras que as pessoas criavam mas também consumindo no YouTube vou fazer uma recomendação de canal aqui, City Planner Place minha namorada não aguenta mais ouvir esse cara falando que eu já assisti de episódios da coisa de Maluco e ele queira cidades lindas ele é super detalhista e os vídeos dele são tipo assim, atmosféricos oníricos, linchianos deboístas, vulgares é, é fantástico, é uma experiência muito louca Óbvio que você tem que estar jogando o jogo para você se interessar e ver o que ele está fazendo, está entendendo. Mas só que me adentou me o jogo. E eu fui crescendo, melhorando, aprendendo as ferramentas do jogo original. Depois eu fui aprendendo a que a comunidade criava, os extras que a comunidade criava. Fui adicionando no meu jogo e eu cheguei no nível de, vamos dizer assim, do City Planner Plays, aquele YouTube que eu citei de detalhe assim antigamente eu queria uma cidade que era uma rua eu botava eu queria ser rápido eu queria chegar em um milhão de habitantes não sei o que, que tipo meu Deus cidade gigantesca depois de um meio dormir me jogando eu tava assim velho eu quero fazer um bairro perfeito então tipo assim eu perdi horas detalhando uma escola e eu fazer o estacionamento da escola nem precisa disso ter o estacionamento é só você botar e o jogo já conta Mas eu criava o estacionamento, criava a praça E botava, não, que essa árvore aqui vai fazer sentido E, e decorava E aí eu perdia horas naquilo E o jogo, porra, tava interessante pra caralho pra mim eu, eu me sentia no presente ali, sabe Porque eu não tava preocupado aonde eu ia chegar Eu tava preocupado que naquele momento a cidade ficasse maneira o que não acontecia no início do jogo, vamos assim, quando eu enjoei logo na minha primeira cidade. Quando, eu, assim, na primeira jogada eu tava animado, porque era tudo novo, mas aí eu fui a outra cidade. Aí eu falei assim, pô, como é que eu tô fazendo tudo igual? Tipo, você assim, tava na correria pra desbloquear tudo, e aí eu chegava lá e não tinha nada pra fazer, a cidade tava aparecendo uma era domada, gigantesca, sem sentido, sem, sem contexto. O que o YouTube é City Planner Plays? faz ele criar pequenas histórias e coloca no jogo dele sem nenhum motivo, apenas para contexto, para propósito, para estar no presente. São esses super detalhes, é o carinho que é colocado em cada ruazinha, em cada bairro, ou então montando a cabana no vídeo lá do cara acampando, montando a churrasqueirinha dele lá pra fazer o jantar... botando a comida do cachorro super, super detalhe, com super carinho... ou então a menina fazendo um jantazinho dela e bota a câmera... e a edição tá perfeita, e a música tá sincronizada... e ela vai cortando, tudo perfeitinho, com carinho... são esses detalhes que dão propósito àquele momento... e que muitas vezes na nossa vida... Eu dei o um exemplo do jogo só pra. Mas você pode me dar o um exemplo. Aí vou, sei lá. Você tá fazendo um jantar e tá fazendo de qualquer jeito. E aí no outro dia, quando você for fazer o jantar... você fala assim: cara, o que eu comi, velho? Foi carne. Foi frango. Nem sempre a gente vai querer também fazer esse exercício de. de dar propósito. Porque é algo que vai exigir da gente. Às vezes a gente só tá cansado e quer realmente fazer as coisas e deixar tudo pronto, tá tudo bem mas o que eu tô falando aqui de mim é uma situação específica que eu eu tô sem, tava sem motivação e eu não tava entendendo por porquê só que tava de uma pontinha do meu nariz o que tava acontecendo quando eu dava propósito, quando eu dava carinho quando eu dava atenção aos detalhes parece que o propósito voltava e eu vou voltar ao Minecraft que eu tô jogando e eu citei no início Antigamente, quando eu tava jogando e o jogo não tinha nada, o jogo não. não ele, ele era aberto, não, não tinha final, o jogo. Então, tipo assim, não tinha exatamente como evoluir. Você escolhia o que você queria fazer. Era um jogo de sobrevivência normal. Então eu criava meus próprios objetivos, detalhava a minha casinha, fazia as paradas. E aí, as últimas vezes que eu fui jogar Minecraft antigamente, eu tava ficando a casa de qualquer jeito. Pra pegar o item, não sei o que E avançar na história, não sei o que chegava no final da história e ficava assim Porra, mas e aí? Sacou? Nem lembro direito como é que foi que eu fiz as coisas Só fui fazendo E aí, antigamente, o jogo não tinha porra nenhuma Mas minha casa tava de fuder Tinha cada detalhe específico E não sei o que, a porta era automática Eu perdi um tempão fazendo aquilo E decorando, e não sei o que Propósito Detalhes Carinho Ah, Rodrigo como é que. Então. Você, você tá tentando fazer. Como eu disse que eu peguei essa inspiração aí desses vídeos. Eu.. sei lá, vou dar um exemplo. Que tô escovando o dente antes de dormir. Eu vou. Se eu tiver acordado, se eu tiver com sono, eu vou escovar de qualquer jeito. Mas assim, sei lá. De tarde, que acabei de almoçar, eu vou escovar o dente. Tô querendo me motivar para estudar... para fazer alguma coisa... Vou fazer cinematográfico... Vou botar... Vou prestar atenção... Como é que eu tô botando a pasta... Escovar... Fingir que eu tô participando de um vídeo... A CMR... Que eu tô depositando... Carinho naquilo... Sabe? Pra... para esse episódio... Do BifCast... Eu escrevi bastante... Normalmente eu faço Um, um planozinho... Do, do que que eu vou falar Eu acho que esse foi um dos maiores planos Que eu fiz Talvez não fique o maior episódio Mas foi o que eu mais Destrinchei aqui das, das minhas ideias Acho que Eu realmente estava querendo falar sobre isso Eu acho que Eu coloquei Muito carinho nesse episódio Acho que nos outros também Acho que quando eu quis gravar o Beefcast Cash eu tava motivado a gravar Nenhum episódio foi a força Até porque Sei lá, você deve estar tá entendendo aí O que, que eu tô falando não, não, não tenho exatamente Uma monetização aqui Desse, desse programa, não é meu, meu trabalho Apesar dos apoiadores aí Que mandam o apoio todo mês Mas é um, é um trabalho De amor E de carinho O bifcash é terapêutico o Beef Cash. E vocês devem estar se perguntando como que eu fico falando por 50 minutos ininterrupto eu não dou uma pausa, sozinho, olhando a tela de um computador com celular. E eu digo a vocês que eu estou no presente, nada está atrapalhando minha linha de raciocínio. Quando eu dou play aqui, nada entra na minha mente de lá na frente, do futuro, o que que vai ter. Ah, vai começar a residência. Ah, eu vou ser aprovado. Ah, como é que vai ser lá no trabalho. Mas se eu desligo aqui, as coisas voltam. E eu tô tentando aplicar desde a escova de dente, desde a, da alimentação desde as pequenas coisas que eu tô fazendo... Eu tô tentando me colocar no presente cada vez mais porque isso tá, estava me frustrando acho que se não é, se isso não é um problema para você você não precisa mudar seu estilo de vida nem nada do tipo você pode fazer de qualquer jeito sua escovação de dente se isso não te atrapalha mas eu senti que essas práticas esses essas atividades do desde o journaling de assistir esses vídeos e de eu botar em prática no meu dia a dia me ajudaram. Pode ser alguém aí mais estudado em psicologia, pode estar fazendo análise de mim nesse momento e ter um nome mais bonito para tudo isso que eu estou falando. Mas é uma forma. Óbvio que se você tiver numa situação muito mais complicada que a minha, você busca ajuda médica, busca terapia. Eu faço terapia, converso sobre isso com minha terapeuta. E. A gente chega num... Eu estou numa zona boa, vamos dizer assim. Eu estou tranquilo comigo mesmo. Hoje estou tranquilo. Então, é isso. olha ao presente. Valorize os pequenos momentos. Pequena... Pe... Pe... Estraguei tudo. Vou refazer, vou refazer. Porque isso aqui eu anotei, tá? Ódio ao presente. Valorize os pequenos momentos. Assim como as pequenas ruelas dos seus cities skylines. As suas casas do Minecraft. Decore-as com carinho. Curta o momento. Curta o jogo. Valorize a jornada. Como se estivesse fazendo algo para mostrar alguém. Como se estivesse gravando um vídeo. Como se estivesse fazendo parte de uma comunidade. Engane seu cérebro. Às vezes você é nem tá então às vezes você tá eu mesmo pra me ajudar nesse processo eu criei uma página no Twitter chamada Rose beef, que são os hobbies de bife é uma extensão do Beef Cash. então tava postando porque eu tava gostando de hockey lá e se eu jogar City Skylines eu posto lá alguma construção que eu fiz alguma algum complexo escolar que eu tenha feito e tenha gostado pra caramba e não tem ninguém pra mostrar mas eu vou postar lá e se alguém quiser ver que veja o que eu estou fazendo para mostrar para alguém. Ah, Rodrigo, mas isso tem muita monte de segurança sua, você não consegue viver sozinho? Eu consigo, consigo muito bem. Nem sempre eu vou querer compartilhar minhas coisas. Mas muitas vezes eu vou querer compartilhar. E aí eu estou compartilhando. Eu acho que, como eu disse, a comunidade vai vencer a comunidade ela é maior do que tudo. A gente vive e necessita da comunidade, apesar de eu ser uma pessoa que gosta muito de ficar sozinho. É até complexo isso de entender. Eu amo ficar sozinho, eu adoro curtir sozinho. Mas eu entro num debate comigo, num, num contraste comigo mesmo, porque eu sinto necessidade de estar contando, de compartilhando, de jogando as mesmas coisas com meus amigos e, e sinto falta disso. Mas eu acho que é normal. Tudo na vida é um equilíbrio. Quando eu puxo mais para um lado, meio que minha cabeça puxa para o outro para equilibrar. E isso que é legal. Eu vou terminar esse episódio agora. Ficou bem longo até. Quarta-feira. Nesse momento é segunda-feira, tá gente? Segunda-feira à noite. tá virando para terça-feira, já já. E daqui a dois dias eu vou começar minha residencia médica. Como eu falei em pediatria. Meu tempo vai ser mais curto. Mas isso não vai impedir... De que se eu estiver motivado... Ou seja... Que eu esteja no presente... Que eu tenha... Vontade de gravar um bifcache. Isso não, não, não é uma despedida. Muito pelo contrário. Fazer essa, esse entendimento do processo... Da jornada... Apenas me mostrou... Eu tô, eu tô realmente cansado do nada que Eu tô refletindo. Me mostrou que é até difícil de falar. Porque eu, às vezes eu fico meio pessimista com o futuro e que eu não vou conseguir fazer minhas coisas. Mas esse ódio ao presente que eu estou fazendo aqui agora apenas mostra que temos todo o tempo do mundo. Legião Urbana. E o Beef Cash vai prevalecer. Vai ser pesado. Vai ser doideira. Eu vou precisar estar muito um presente. Mas vai dar certo. Eu queria agradecer a todo mundo que ouve o Beef Cash A comunidade Bifcast. Essas pessoas que eu posso compartilhar os meus pensamentos e me coloco no presente. Talvez sem vocês esse episódio eu não estaria no ar, porque eu não teria motivo para tal. Queria agradecer os apoiadores que estão sempre comigo, os patrocinadores. E até breve, eu diria. Espero não demorar muito da próxima vez para voltar pra cá. Esse lugar é muito bom. É como fazer um journaling. Dá uma desacelerada. A mente devaga. Mas no presente. Então é isso. Até a próxima. E uma boa noite.